0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast ist ein ganz außergewöhnlicher Gast, Michael Hüter. Hallo Michael. Hallo Hüther. Du hast ein Buch geschrieben ähm, über die Kindheit, über Kinder, über die Gefühle von Kindern, über Gefühle von, von ähm, Jugendlichen und wie die Welt mit diesen Gefühlen, wie mit diesen Menschen umgeht. Dein Untertitel heißt, also es ist ein Manifest, hast du auch geschrieben, der Untertitel heißt, es ist höchste Zeit mit Unseren Kindern neue Wege zu gehen. Warum müssen wir neue Wege mit unseren Kindern gehen? Also ist ja eigentlich alles okay.
1: Also die Kinder machen ja aber, <lacht> gehen zur Schule. Aus der Sicht der Erwachsenen vielleicht, aber nicht aus der Sicht der Kinder. Ähm, wenn wir den gegenwärtigen Ist-Zustand und Befund von Kindern und Jugendlichen heute anschauen, und ich habe den die haben sichtbar gemacht in dem Buch. Dann kommt man nicht umhin, feststellen zu müssen, wenn man bereit ist, wirklich auch hinzusehen und es zuzulassen, dass wir wahrscheinlich außerhalb von Kriegszeiten derzeit den schlechtesten Befund haben. Noch nie in der Geschichte der Menschheit oder schon sehr, sehr lange nicht mehr ja, ging es Kindern so schlecht wie heute. Und das Spannende ist, ähm, genau das, wir beginnen gleich einmal mit einer Kernaussage mhm. meines Buches. Es gibt inzwischen zahlreiche Medienartikel, und wenn dieser Satz oder diese Feststellung von mir fehlt oder auch in, in äh, Gastkommentaren von mir, dann kommt meistens immer so ein: Wie kommt der dazu? Das, das kannst du nicht, also stimmt doch nicht. Also, den, Den geht es doch gut. So gut wie noch nie. Also genau das Gegenteil von dem, was ich sage.
0: Smartphone, Bonbons, Lutscher, Schokolade.
1: Warme tolle Wohnung. Warme
0: Jacke, immer wieder. Ne?
1: Genau. Also tolle äh,
0: Sachen zum Anziehen.
1: Ja, äh, Tabletten, sobald, wenn es in da ist, äh, nicht? Sterben nicht mal Krankheiten, es ist doch alles wunderbar. Masern sind ausgerottet sozusagen, jetzt überspitzt formuliert. <lacht> Pocken kriegen sie auch nicht mehr. Äh, genau, ja, was wollen wir denn? Was will erstmal? der Hüter? Was will der Herr Hüter? Uh, so, und dann schauen wir uns doch einmal an den faktischen Befund. Jedes zweite Kind in Europa hat zumindest, also was ich jetzt aufzähle, oder jetzt wir nur mal die wichtigsten Dinge. Mhm. Das betrifft jetzt etwas, was wir nicht seit heute haben, sondern in etwa schon fünf bis zehn Jahre. Jedes zweite Kind in Europa hat zumindest eine chronische Krankheit. Manche zwei, drei ähm, Erwachsenenkrank, sogenannte Erwachsenenkrankheiten sind seit Jahren bei Kindern auch im Vormarsch, wie zum Beispiel der Krebs. Ein Prozent der Kinder in Deutschland hat inzwischen Krebs.
0: Früher hat man immer gesagt, Krebs kriegt man im Alter oder wenn man älter wird. Ne? Das
1: bekommen jetzt schon Kinder. Ähm, die Aggressivität wie auch Depression, nimmt massiv zu. Jedes vierte Kind braucht eine Therapie. Ähm, jedes vierte Kind ist eine Psychotherapie. Vier, 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 Therapie. Ähm, die Kriminalitätsraten, Alkoholraten, Drogenraten, ja, die steigen allen westlichen Ländern, in den führenden Industrienationen äh, exorbitant. Eine aktuelle Zahl aus den USA dort ist in den letzten zehn Jahren die Anzahl der Drogentote um 107 Prozent gestiegen. Der Suizid in der Adoleszenz ja, ist, also die Adoleszenz bezeichnet den, den Zeitraum zwischen dem 15, etwa 14. und 24. 22. Das ist nicht so genau ein das, was man die Jugend nennt. Ja. Ähm, die, die Suizidraten steigen seit den 80er Jahren kontinuierlich, sind in den letzten äh, 17 Jahren auch um 50 bis 60 Prozent gestiegen. Wie ähm viel? Also
0: das ist jetzt nur eine Zahl. Wie viele Jugendliche begehen denn Suizid? Das ist ein
1: ganz großes Problem, weil viele Länder keine genauen Aufzeichnungen darüber führen. Das sind Schätzungen, das sind Wiss, die Wissenschaftler auf der, auf der ganzen Welt machen.
0: Trauen sich. Nicht Offiziell
1: viel? eine offizielle Zahl, die von der WHO äh, präsentiert ist, lautet, dass in etwa 800.000 bis eine Million Menschen weltweit sich seit 10 bis 15 Jahren umbringen und davon aber der Großteil eben des Weissens nicht mitgeliefert wird, dass das in der Adoleszenz pass äh, passiert. Ja? Und das sind vor allem hauptsächlich Männer, also junge Männer.
0: Ja? Die Adoleszenz, leuchten wir das kurz mal aus. Was ist die Adoleszenz? Ist das die Selbstfindungsphase? Ist das die, wo man dann wirklich Mann und Frau wird? Also für, für, oder? Mich,
1: für, für mich als Historiker, ich bin jetzt nicht, ich bin nicht Psychologe. Mhm. Ja? So also meine Aufgabe ist jetzt nicht zu erklären, was alles dann ja. in diesem Zeitraum passiert. Ähm, aber das ist der Zeitraum auf jeden Fall mhm. ähm, zwischen dem 14. und äh, 15. und 24. Lebensjahr. Mhm. Ja? Das heißt eigentlich, ab dem Moment, wo die, die jungen Menschen eigentlich in das Leben gehen oder endgültig gehen sollten, verantwortlich sind, sehen sie offensichtlich auch nicht mehr den Sinn darin. Und das Problem ist, weil oft diese Reaktionen kommen, wie kann ich das behaupten, dass also ja all diese Dinge, die ich in meinem Buch Buch als ein 92-seitiges Quellenverzeichnis äh, aufzähle, einfach gesellschaftlich tabuisiert werden. Die sind bekannt, die sind in Fachkreisen bekannt, in, in vielleicht auch dem einen oder anderen Journalisten, sie kommen auch gelegentlich in Medien vor, aber sie werden nicht breit diskutiert. Ja? Weil man darf nicht vergessen, wir haben seit 15 Jahren so wenige Kinder. Wie noch nie in der gesamten Geschichte der Menschheit. Wir liegen ja unter der Reproduktionsrate in den westlichen Ländern, schon seit Deutschland, seit fast 30 Jahren, aber alle Industrienationen und westlichen Länder... Im das heißt, wenn... 1,5 Kind pro Frau, das ist genau. sozusagen die Rate, die mindestens notwendig ist zur Selbsterhaltung einer Gesellschaft. Und wir liegen
0: da drunter. Sozusagen. Wir liegen da
1: drunter schon. Also zwischen 1 und 1,3. Deutschland 1,1, Österreich 1,2. Äh, auch so die kinderfreundlichen Länder. Und dann Anfangszweig, Spanien, Italien, die sind alle in den letzten Jahren auf 1,1 runtergerutscht. Ja? Es macht keinen Sinn mehr. Offensichtlich für junge Menschen oder überhaupt für Menschen, ähm, überhaupt noch einmal ein Kind oder eine Familie zu gründen. Ja, oder nur noch im sehr geringen Maße. Gleichzeitig ist auch Folgendes passiert, dass die wenigen Kinder sich in nur noch zwei sozioökonomischen Schichten aufteilen, im Wesentlichen. Das heißt, die Reichen bekommen viele Kinder, das war für die Population, für die gesellschaftliche Entwicklung mehr oder weniger irrelevant. Ja? Oder die Armen bekommen noch zwei, drei Kinder. In der Mittelschicht ja, gibt es seit 20 Jahren kaum mehr Kinder in der
0: da macht man lieber seinen dritten Urlaub im Jahr oder sowas, ne? oder holt sich den zweiten Und SUV? Und
1: wenn man dann auch weiß, dass Bildung bis zu einem gewissen Grade ja auch weitergegeben wird, das ist ja nicht ganz unwichtig, ist im Aufwachsen einen, mhm. einen, für ein Kind, wie der Bewusstseins- oder der Bildungsstand, weil der Bildungsstand ist so eine Sache, ja, oder der Bewusstseinsstand der Eltern ist, ähm, wenn, wenn also die, die, sag ich jetzt mal, noch eher fähig wären, also die, die, die mit den wenigsten Traumen, die am offensten sind, die vielleicht noch am besten mit Kindern umgehen könnten, die kriegen keine Kinder mehr, ne? Und, oder kaum mehr. Aber zum negativen Befund unserer Kinder und Jugend, also die Suizidraten sind exorbitant gestiegen und da muss man aber dazu sagen, dass diese offiziellen Zahlen schon erschreckend sind, ja? aber das sind nur Zahlen, wo das vom Arzt oder einer Behörde als Suizid festgestellt würde, weil sehr viele Suizide als solche nicht wahrgenommen werden oder woanders eingereiht werden. Ja. Die, die Drogenrate, zum Beispiel in den USA, aber das sind in, in die führen halt da genaue Aufzeichnungen bei uns, lässt man solche Dinge immer mehr unter den Tisch fallen, weil es darum geht, ein schönes Schein aufrechtzuerhalten. Ja. Aber wie verheerend der Befund unserer Kinder ist, darüber wird im Grunde genommen überhaupt nicht mehr gesprochen. Das halte ich für eines der größten gesellschaftlichen Versagen derzeit mhm. überhaupt. Ja.
0: Da wird dran rumretuschiert. Also, also alles, was, so Sie, was
1: Sie in 6.7 finden ist ja. wirklich mehrfach belegt, hm. es ist abgesichert. Ja? Ähm, und, und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn, wenn, wenn Menschen das, das hören, also, äh, es ist natürlich auch bequem zu sagen, das kann es nicht sein. Ja? Also Sie sind nicht mal bereit, mehr heute tiefer zu gehen oder nachzuschauen. Ja, warum eigentlich? Und das werden wir aber bitter bereuen. Ja? Eine, 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 den Zustand einer Gesellschaft erkennt man immer im Umgang mit seinen Menschen. Mit ihren Kindern. Mit Kindern ne? ja. und, und da, da geht es eigentlich nur noch darum, dass die wegkommen, ja. Krippe, Krippe also so diese, diese lange mhm. Bildungssozialisation, die natürlich gar nichts mit Bildung zu tun hat, ja. mit Mama und Papa arbeiten können oder müssen, weil inzwischen ist es ja mehr ein Müssen als ein Wollen für einen Großteil der Familie. Und da gibt es jemanden, der zahlt den Preis. Ja? Also kommen wir auf den negativen Befund noch einmal zurück. Ähm, also die Liste ist lang, was ich jetzt noch alles aufziehen könnte. Also zum Beispiel der Autismus ist extrem auf Überhaupt extreme psychische Auffälligkeiten oder pathologische Auffälligkeiten sind, äh, sind auch im Vormarsch. Kannst
0: du ruhig ein paar erklären.
1: Ähm, und Autismus zum Beispiel, ja, weil das mit dem AHDS ist so eine Sache, weil das, ist, mhm. das, ist, das könnte... Inwieweit das jetzt eine Krankheit ist, die so einer Krankheit gemacht wurde, damit die Pharmaindustrie, die von all diesen Entwicklungen ja enorm profitiert, das ist die einzige, davon, die davon profitieren, ähm, aber da gibt es noch viel, viel ärgere Dinge. Ja? Äh, und oder schlimmere wirklich, wirklich gefährliche Dinge, weil aus diesen vielen kranken Kindern werden ja dann einmal kranke Erwachsene. Jetzt muss man sich mal vorstellen, nur noch 20, vereinfacht, 15 bis 20 Prozent unserer Kinder sind einigermaßen gesund. Und, denen, und, und, und dann bringen sich, ja, ob jetzt egal, die Kranken oder die Gesunden, davon dann auch noch ungefähr 20 bis 30 Prozent, auch noch um zwischen 12 und 24. Ja, das heißt, jetzt haben wir schon so wenige Kinder wie noch nie und so viel kranke Kinder wie noch nie ja, und, so wie, und so wenig wie möglich erreichen dann auch sozusagen die Erwerbsfähigkeit. Und darüber wird im Prinzip nicht gesprochen. Es wird tabuisiert.
0: Warum, Warum sehen wir das nicht? Wir die Erwachsenen. Das ist doch ein, also was du gerade erzählt, ist ja eigentlich eine richtige große Not und ein Elend in der Jugendphase. Es ist ein Riesenelend. Es ist ein Riesenelend. Aber warum
1: sehen wir heißen auch Diese Krankheiten nicht? sind ja ein stummer Schrei. Ja. Ja? Also kommen wir mal noch, noch kurz zu den Drogentoten, die mhm. so massiv zunehmen in den westlichen Ländern. Ja? Oder auch die Alkoholtoten. Ja? Die werden ja zum Beispiel nicht zum Suizid dazu gerechnet.
0: Ist aber der Psychologie Erachtens ist das ein, Also, wenn ich
1: mir eine Überdosis ja. Drogen nehme, dann ist es ein Suizid. Aber ja, das ja, genau. wird nicht als Suizid gezählt: Unfall. Ja? Also, das wird als Drogentoter gezählt, nur als Beispiel. Ja? Das heißt, in Wahrheit ist die Suizidrate mhm. ja, viel, viel höher und die faktische, amtliche es wäre ja alleine schon anders, mal darüber zu das sprechen. Es wird schön
0: diagnostiziert.
1: Ja? Aber für mich ist das Historiker und Kindheitsforscher ja vor allem spannend, ähm, mal das dann in einem größeren Kontext zu sehen, wie es ja hier auch gemacht wird. Mhm. Es ist, so, ist ja nicht so, dass das in unseren Genen liegt. Ja, wir kommen weder als AfD-Wähler noch als Drogensüchtiger, noch als Politiker, noch als äh, Betrüger auf die Welt. Und wir kommen auch nie als Drogensüchtiger auf die Welt. Ich habe noch, noch
0: nie ein Baby gesehen, das auf... Also, dass man den Arm hält, das gerade geboren ist oder eine Woche alt ist, das irgendwie anfängt, äh, komische Sachen zu machen. Also, das irgendwie anfängt, plötzlich die Kette zu klauen, <lacht> dem Vater eine runterzuhauen oder einen anzuspucken. Die lachen nur. Die sind ja. nur am Lachen und versuchen, einen anzufassen, sind immer überglücklich. Also, mir fällt es schwer, ernst zu bleiben. Ich muss lachen, wenn ich Babys sehe. Ich bin ja. automatisch angesteckt. Ja, so kommen wir jetzt
1: Schnitt weg. Hm? Ja, da gibt es Untersuchungen im Bereich Schwangerschaft und Geburt, internationale Beobachtungen hm. einfach, also 90 Prozent der Babys auf dieser Welt, Ja, also wenn da jetzt nicht ein, ein, eine extreme Geburtskomplikation, ein Kreiserschnitt, der für Mutter und Kind ja traumatisierend ist, aber in einer, es ist auch dann egal, wie schwer oder wie lange die Geburt geht, aber bei einer natürlichen spontanen Geburt, das Faktum, das wurde mehrfach überprüft und beobachtet, weiß nicht, wie lange das dauert nach der Geburt, lacht jedes Baby. Es kommt jedes Baby, jeder Mensch, mit Freude auf die Welt.
0: Gut gesagt. Mit Freude auf die Welt. Mit
1: der Freude auf die Welt. Ja. Das in der Sendung Empathiefähigkeit. Auch das haben Forscher herausgefunden. Mit der Fähigkeit zu lieben. Mit der Fähigkeit zur Empathie. Da gab es an der British Columbia University, glaube in Vancouver, die Hamilton, glaube ich, heißt die Psychologin, aber den, den Namen jetzt nicht genau im Kopf, aber egal, in Fall an, an, an einer großen Forschungsklinik in, in Vancouver. Wurden oder werden immer noch seit vielen Jahren, da gibt es ein Babylab und da gibt es Untersuchungen mit Babys, Forschungen mit Babys. Und ein ganz spannendes Forschungsergebnis, das gibt es in verschiedensten Publikationen in Zwischenzeit in Fachkreisen, aber das ist eines der beeindruckenden, das das genau untermauert, ähm, ist folgendes: Da hatten wir eine Gruppe von sechs Monate alten Babys und eine Gruppe von zwölf Monate alten Babys genommen. Und, ähm, und hat in beiden Gruppen das Gleiche, ein Puppentheater, vorgespielt. Ein ganz mhm. elementar einfaches Puppentheater. Sie, du kennst das, gar nicht, mhm. ja? Ruhig. Und das, das finde ich, ist, und das wissen immer noch, das kennen, das, das gibt immer noch in so wenigen aber Publikationen. Ja. Ja? Aber das ist einfach, und das wurde, was ich jetzt gleich sage, das wurde x-fach und x-fach mhm. und x-fach wieder, weil man es nicht auch glauben wollte. Hat eine Psychologin entwickelt, die ja? heute
0: durch diese Forschung ein eigenes Institut
1: bekommen hat, der ja. nur noch solche Forschung macht. Genau. Ich kenne ja. den
0: Namen jetzt nicht. Und man hat es
1: nicht mal bei einer, einer Studie oder naja, bei dem Großteil heute, was man so an Studien täglich in den Medien, das können Sie vergessen. Ne? Also das wurde wirklich...
0: Aber erzähl mal, erzähl mal dieses Experiment. Wirklich
1: äh, und so. Und dann sitzen da also, da gibt es auch äh, im Filmalphabet, es mhm. wurde auch einmal gefilmt mhm. in dem glaube, ja, im Film Alphabet, von Alphabet Erwin Wagen, Wagen. Wagen wo wird das auch die durften filmen. Ja, und es schaut ja auch zum Zuschauen ja schon, schon toll aus. Also, da sitzen eben auf dem Schoß der Mütter die sechs Monate alten Babys in einer Reihe und schauen auf dieses Puppentheater. Und das ist ganz simpel: ein blaues. Also ein, ein Kreis oder also das sind geometrische so eine Figuren. Figur, eine Figur ein, ein, vereinfacht ein Figurentheater, versucht eine Figur, einen stilisierten Hang im bord zu klimmen. Ja, aber oben schafft es es dann irgendwie nicht mehr. Und dann kommt von unten zuerst eine gelbe, mhm. glaube ich glaube das gelbe Dreieck, ja, also der Good Guy nennt man diese Figur in diesem Versuch und hilft dem der Figur, die ja, den Berg erklimmen versucht, ein bisschen, und dass es dann da oben ankommt. Hm? Und dann sieht man wie die Kinder, die Babys, sechs Monate alt, die strahlen, die Babys, alle. Die strahlen. Der Mitgefühl dass da und wissen unterstützt wurde. Mhm. Ja? So, und das Ganze wird dann noch einmal gemacht, und jetzt kommt dann, geht wieder, die, versucht die Figur, den Berg zu erklimmen also diesen Hügel zu erklimmen, und dann taucht aber oben steht ein, das ist dann glaube ich ein blaues Quadrat, aber jedenfalls eine, eine Figur, die mhm. nennt man, den oder haben die Forscher den Bad Guy genannt. Ja? Und es versucht halt hochzukommen, der macht genau das Gegenteil, der drückt das Baby hinunter. Äh, die, Figur. Die, Fi pardon, die Figur. Die Figur hinunter. Ja? Und
0: die Kinder? Kann man sehen. Also, die da ja. die Kamerazüge. Wie gesagt, wir man sind sieht jetzt richtig bei wie richtig sechs die
1: alten Babys. Ja. Ja. Die sind erschüttert. Die sind ja. erschüttert. Äh, und das Spannende ist eigentlich der zweite Teil dieser Geschichte. Das Ganze macht man jetzt mit zwölf Monaten alten Babys, wurde das wieder, also noch einmal gemacht. Genau das Gleiche. Also, der Unterdrücker kommt, also der Wegdrücker, und auf der anderen Seite der, der untersteht den, der versucht, dann nach oben zu kommen, unterstützt. So, in beiden Gruppen, den sechs Monate alten Babys und den zwölf Monate alten Babys, wird dann nach dem Vorspielen äh, dieses Puppentheaters auf einem Tablett diese zwei Figuren bei den, ja. bei, den den, bei, bei, bei den sechs Monate alten und bei den zwölf Monaten Bei den sechs Monaten alten und bei den zwölf Monate alten. Ja. Mhm. Beide, also die sechs Monate alten bekommen auch, also den, da liegt dann das blaue Quadrat, ist glaube ich da Runterdrücker. Oder ebenfalls der, der Bad, guy. Bad guy
0: ist der blaue und der gelbe ist der good guy
1: Genau, und die liegen davor. Mhm. Und alles, fast alle sechs Monate alten Babys nehmen die positive Figur. Den Den Unterstützer. Gern, den Unterstützer. Weil das ja auch den Anfangserfahrungen jedes Babys Richtig. entspricht. Weil ohne Unterstützung. Von der Mama. Von Vor allem erst einmal von der Mama. Es, es wächst ja in Schutz und in Geborgenheit heran. Einmal im Bauch. Ja. Und, und das würde ja nicht äh, mal keine sechs Monate alt werden, überhaupt, wenn es nicht eine ganze Menge für uns ja ohnehin selbstverständlich Dinge, ja, ja, an Unterstützung bekommt. Ja. Ja, das ist die Anfangserfahrung, mit der ja jeder Mensch, und im Übrigen ja alles Säugetiere Tiere, äh, geht ja nicht anders Jungen muss man unterstützen, lieber geben. Mhm. Das ist ja mal so weit noch.
0: Ist Klar. in Wirklichkeit eine Banalität? Redet keiner, über es normal ist und so weiter. Dann fallen die Randgruppen auf, die ja, dann ja, vielleicht weil die das Unterstützung ja auch der aber Baby
1: ist immer geringer wird in unserem Kulturkreis. Ja. Aber also mach
0: jetzt mal das Experiment äh, weiter.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt die zwölf Monate Alten. Und jetzt die zwölf Monate Alten. Und da greifen dann jetzt schon 20 oder 30 Prozent. Das ist natürlich immer ein bisschen äh,
0: Variiert von Gruppe war, zu Gruppe. Variiert,
1: aber so maximal 30 äh, oder 20 bis 30 Prozent. Ja. Die greifen dann schon zum Wegdrücker, ja? das heißt es kann nicht in unseren Genen liegen, ja? dass wir gut, also vor allem nicht, dass wir schlecht sind, sondern es liegt eher in unseren Genen, dass wir gut sind, ja? mhm. dass wir uns nach dem Positiven sehnen, dass wir uns unterstützen wollen, es ja? liegt im Menschen. Man weiß, dass der Mensch, es gibt ja so viele äh, Forschungsergebnisse inzwischen aus Medizin, aus hm. Neurobiologie, aus Psychologie, die zeigen, dass das, was wir oben in unserer Gesellschaft haben, nicht, eigentlich nicht in uns liegt. Also normalerweise würden Konkurrenz, wir nicht zu Narzissen werden. Egoismus, all das liegt nicht im Menschen, sondern dazu werden wir in der Art ich und Weise. Ich würde sagen, es liegt im Menschen,
0: aber rudimentär. Es liegt nicht in Menschen, dass er, dass er nur noch für sich was tut sondern es liegt im Menschen, dass er es ab und an vielleicht macht, wenn es wichtig wird, zum Überleben oder so. Da ist Egoismus manchmal ganz wichtig. Ich muss, vor den, vor dem Tier, ich, muss, ich muss mich vor das Tier stellen, meinetwegen ein Gorilla oder so, damit meine Familie nicht davor steht. Das ist auch Egoismus. Ich stelle mich ja davor, obwohl es mit Verteidigung auch viel zu tun hat. Oder wie würdest du das sagen? Du guckst so zweifelnd.
1: Äh, ich, ich glaube, dass das schon so tief einfach in unserer Kultur drin sitzt, wie in keiner anderen. Dass wir uns ja, genau das nicht vorstellen ja, können. Ja? Aber unsere Evolution, nämlich die vor allem auch des Sapiens, das Bewusstsein ist nur verloren gegangen, ist eigentlich die der Liebe.
0: Ja. Hm.
1: Nämlich in dem Zeitraum, ich, ich gehe in meinem Buch weit, weit, weit zurück. Und das ist ja auch der Grund, warum wir ja auch so viele. Äh, Autoren oder, oder renommierte Persönlichkeiten oder Wissenschaftler, ja, ich habe mir hab schon so viele Zuschriften auch bekommen, die sagen, die tief in einem Thema drinnen sind, sie waren einfach für sich selber auch noch einmal erstaunt und haben nochmal einen Zugewinn äh, für ihre Arbeit gekriegt, weil die Perspektiven, die Verknüpfungen, das, was ich hier sichtbar mache, äh, das ist einfach für sie auch noch einmal überraschend. Waren.
0: Das war bei mir genauso.
1: Ja, und, mhm. und also was wir heute wissen aus dieser Zeit, ja, das Wenige, lässt, bevor wir sesshaft wurden, der Sapiens, ja also bevor die Domestizierung des Tieres und eigentlich des Menschen begann. Ja. In Wahrheit haben wir ja nicht das Getreide dominisiert. Das hat uns
0: domestiziert. Sondern wir haben uns domestiziert. Ja.
1: Und das machen wir in einem Prozess seit Jahrtausenden, ja? ja? Und in einem rasanten Tempo, vor allem jetzt mit den Kindern. Und daher, ich musste das so in schnellen Schritten machen, äh, und daher auch dieser extrem schlechte Befund unserer Kinder heute, der physische und psychische. Man kann das vereinfacht, oder über, überspitzt auch so formulieren, wir wachsen nicht maßgerecht auf. Wir haben schon so einen hohen Grad an Entfremdung in den Sozialisationsabläufen von dem, was eigentlich dem Menschen mhm. und seinem evolutionären Programm entspricht, ja, dass es gar nicht mehr anders geht, dass wir eine nomopathische, narzisstische oder sonstige Gesellschaft haben. Also wir sind haben, nicht ja.
0: nur ein bisschen krank, es sondern wir sind hochgradig, wir haben Krebs. Kann man vielleicht so nennen.
1: Ja, aber ich ja, hatte Krebs. ja, wenn Nur als gerade Beispiel Krebs sind, als es ist jeder vierte Todesfall. In, in Natürlich kommen dann vor allem das Problem ist, was die Sache so schwierig macht. Es sind schon so viele Faktoren, dass wir überhaupt gar nicht mehr nachkommen. Also wir können das überhaupt nicht mal an einem Grund festmachen. Jeder wir können keine
0: alarmnese machen.
1: Jeder vierte Todesfall bei, bei Erwachsenen in der EU ist inzwischen Krebs. Das ist eine der häufigsten Todesursachen inzwischen. An die, WHO, ja, die WHO prognostiziert, dass alleine der Krebs in den nächsten, zwar, natürlich kommt da die ganze Chemie, die wir zu uns damit sind. Da Mikroplastik nehmen wir inzwischen, ist logisch, ja. Konservierungsstoffe, Impfungen. Ja? Ist Aber kommen wir wieder auf dein Hauptthema zu. Es äh, geht nicht anders. Also wir, werden, ja? wir können nur noch krank werden.
0: Wir können die toxischen Dinge, die wir alle haben, also unser Körper vergiftet. Aber unsere Seele vergiftet auch, unser Herz auch. Das vergiftet ja auch. Wie, wir werden ja als Jugendliche und Kinder auf eine bestimmte Art und Weise groß. Ne? Ja. Was, wir, also was wir mit Kindern machen, wir vergiften ja deren Herzen. Wir vergiften deren ja, Seele. Seele, ja, gut, ja, genau. Ja. Wir vergiften deren Seele. Es
1: gibt ja Dinge, also diese empathielose Gesellschaft, von der wieder mal so viele, Wenn wir jetzt, ja, ich bin ja da in einer Sendung mit einem Format, <lacht> das heißt Empathie. Ja. Ähm. Schauen wir doch einmal an, wann taucht das überhaupt auf, dieser Bedeutungsinhalt? Ab wann beginnt in unserer Gesellschaft das Empathie eine Rolle zu, zu spielen? Erstmals taucht dieser Begriff in etwa 1848 in unserem heutigen Sinn aus, dass man für Mitgefühl oder eigentlich für das fehlende Mitgefühl ein Wort gesucht hat. Ja? Also in dem, man muss einmal schauen, was im 19. Jahrhundert war, ich gehe ja da drauf hin. Also da ging das, das war ja das war für Kinder ja... Es war schlichtweg ein Horror. Also die Gewalt am Kind, ja, das war ja gerade der, der, der die Spitzenzeit. Nur was die meisten, warum heute halt so viele Eltern vielleicht auch meinen, es würde heute halt den Kindern ja so gut gehen, weil sie halt mit dem Smartphone in die Schule gehen und halt nicht mehr geschlagen werden wie im 19. Jahrhundert, wo das ja aber jedes zweite Kind mehr oder weniger physisch als Erziehung geschlagen wurde, dann, haben wir, ja dafür dann äh, haben wir es ja oben dann präsentiert gehabt. Ich kann die totalitären Regime, Nationalsozialismus, Holocaust, Stalinismus, das kann ich nur dann verstehen, wie das möglich ist, wenn ich zuvor mal schaue, jahrzehntelang mit Kindern umgegangen ist. Das ist ein Spiegel oben. Alles, alle krankhaften Erscheinungen oben können sie letztendlich auf die Kinder zurückführen. In dem Maße, wie wir mit uns eingreifen, in dem, wie wir eigentlich auf die Welt kommen, ja, äh, das, sind, das sind Störungen. Ja, also Sie haben ja dem Dr. Maas, glaube ich, ja vor kurzem oder, oder mhm. demnächst auch hier, da kann ich Ihnen ja sagen, was die Ursachen auch von der narzisstischen Gesellschaft sind. Mhm. Und so waren wir ja nicht immer. Nur der Westen lehnt sich... Und an die glauben so viele Menschen auf eine Erzählung vor allem zurück. an der hält es sich fest. Je weiter ich zurückgehe in die Geschichte der Menschheit, ja, desto schlechter ist es den Menschen gegangen, desto vor allem auch schlechter ist es Kindern gegangen. Das stimmt so überhaupt nicht.
0: Die in den letzten Jahrtausenden
1: war das so ein Auf und Ab, mal ja. besser. Nur den Befund, wenn, vor allem man muss das ja mal in eine relation setzen, diesen absolut witzig schlechten physischen und psychischen Befund von Kindern heute. Ja? Der sind nur dadurch möglich, weil es auch kaum jemand sieht. Und in die Grippe kann ich mein Kind ja nur deshalb geben, weil ich nicht dann sehe, was dort passiert. Weil ich sehe ja nicht, wie die Pädagoginnen mein Kind stundenlang schreien lassen, bis ich es dann wieder abwolle. sehe nur das Kind, das sich dann freut, dass die Mama oder der Papa endlich wiederkommen. Aber den Leid und den Schmerz, den das Kind dort machen muss, durchmachen Muss, den sehe ich ja nicht. Und das hat der, der, der Westen konnte das immer hervorragend, dieses Verdrängen und Abspalten und sagen: Ich schaue nicht hin. Ja, das ist einmal was ganz, also sein und schein, das ist in der europäischen Kultur ja schon immer sehr nahe beieinander gelegen. Mhm. Und, aber ich will da jetzt nicht kulturhistorisch allzu weit ausholen. Ja. Ähm, und ähm, Empathie, ja, da, da war man gerade, das taucht im, im 1848, kommt erstmal das Wort, zuerst in der Philosophie, geht dann in die Psychologie über. Ja. Ähm, aber was war da? Da war der erste Höhepunkt bereits der narzisstischen und empathielosen Gesellschaft. Die wuchs ja in, den, in, in dem Maße, in den letzten Jahrhunderten, wie die Schulzeit ausgedehnt wurde und das Kind getrennt und das Familienwesen zerstört wurde, ja, wie diese organische Sozialisation, diese natürliche, äh, irritiert, unterbrochen wurde oder dann letztendlich erfolgreich zerstört, ne? zerstört wird. in dem Maße nimmt die Gewalt zu, die Aggression zu, die Depression zu, mhm. nimmt die Empathielosigkeit zu und auch der Narzissmus zu. Weil, weil die, das Persönlichkeitsprofil eines Donald Trump zum Beispiel ja, oder es eines Mussolini oder eines Hitlers oder eines, das ist ja nicht so weit auseinander. Man, da gab es eine lustige Episode, äh, da war, glaube ich, noch gar nicht ähm, Präsident der Donald Trump, ähm, da haben die, der war noch im Wahlkampf, im End, End, Endphase. Uh, wo, wo, wo sozusagen allen voran über in Zeitungen entsteht, das ist doch das krank, das ist ein Psychopath, nicht? und bis dann irgendwann und haben, haben die Leute spekuliert, was der alles für psychische Störungen haben könnte. Ja? Und da hat sich dann einmal der Verband, der, ich weiß nicht, wie er in den USA heißt, der, Beruf, Psychologische Psychologische ja, genau, eingeschaltet und gesagt, naja, dürfen bitte, wenn schon wir, die Diagnose über den Mann stellen. Ja? Mm. Also, aber dazu brauche ich keinen Psychologen. Nicht? Also, äh, das ist, das, ja. Im Grunde, nicht. Mhm. Äh, Im Grunde genommen nicht. Aber was hat Trump als Kind gehört? Sein Vater hat ihm über Jahre lang eingehämmert. Du bist ein Krieger, du bist ein König. Mhm. Was soll dabei herauskommen? Nur wir machen das heute anders und subtiler. Wir geben schon so um unser Leben um diese Form von Leben, unsere diese Arbeit und Angestelltengesellschaft, diese erwerbstätigen Gesellschaft, diese ja, das ist Konsum, das ist ja ein, ein, ein neues Produkt der Geschichte. Und um die aufrechtzuerhalten, ja, müssen wir unsere Kinder weggeben. Das ist ja praktisch die Fremdbetreuung des Kindes ist ja praktisch schon zum Kulturgut geworden.
0: Ist nicht hinterfragbar.
1: Das, ist, das wird so getan, als mhm. wäre das die einzige Möglichkeit. Ja, die Macht haben sich natürlich dann auch immer aus Psychologie oder sonst irgendwo, dann mal, mal äh, aus dem akademischen, staatlichen, Leute, die ihnen sagen: Es macht nichts, schadet nicht, kommt, ist ja auch gut für das Kind und so werden wir gebildet und was, ja, alle möglichen Schauermärchen, ja, um, um das aufrechtzuerhalten. Während aber auf der gleichen Seite. Seit Jahrzehnten eine Schulreformdebatte stattfindet ja. und jeder beklagt, dass das System nicht funktioniert. Ja, und sie glauben alle, sie dass das Output immer schlechter wird. Ja. Ja? Die Betriebe jammern, dass sie mit dem, was sie von den Schulen bekommen, äh, nichts mehr anfangen können. Jetzt, ich will auf diese äh, ganze Misere da jetzt nicht weiter eingehen. Aber, aber das Problem ist, die meisten. Und, und dann gibt es noch so diese Heimchen am Herd und Rabmütter-Debatten, <lacht> äh, die dann überhaupt das Absurdeste sind. Aber, aber die meisten übersehen einen ganz Spanien. Heimchen
0: hinterm Herd ist in Deutschland Nazi. Eine Nazifrau.
1: Ja, <lacht> aber die meisten übersehen, sehen, dass es hier in der, in, in der Geschichte der Menschheit, im Zuge der industriellen Revolution, etwas ganz Entscheidendes passiert ist. Das Kind kam ja nicht nur in die Schule, dann in den Kindergarten. Dann in die Grippe, das heißt, das wurde mal massiv ausgedehnt, sondern diese Zeit, diese Institutionalisierung, diese Domestizierung des Menschen, ja, das, die, der Zeitraum wurde ja in den letzten Jahrzehnten immer mehr. Also ich bin dann 1968 geboren und bei mir war es so: jeden Tag in der Grundschule war Schluss um 12.01.
0: Ja, da waren wir so. draußen
1: im Freien ja. und haben Abenteuer gehabt. Das war hier auch so. Ja? Da gab es noch nicht mal einen Hort. Ich bin zwar im kleinstädtischen Bereich aufgewachsen, aber ich bin mir sicher, da gab es auch in der nächstgrößeren Stadt mit 200.000 Einwohnern da gab es auch noch keinen Hort. Ja? Jetzt sind die Kinder, 38 die Stunden, manche schon ab dem ersten, zweiten Lebensjahr, weg in den Ferien. Ja? Also sie sind ja nicht nur vom Organischen, vom Empathischen, vom Menschlichen, also von ihren primären Beziehungspersonen getrennt. Ja? sondern sie müssen ja auch immer mit den gleichen Menschen zusammen sein, denn in einer Gruppe gleichartig kann ich zudem auch keine sozialen Erfahrungen mehr machen weil es kein Oben und Unten gibt. Ich kann nicht lernen, aufschauen. Ich kann nicht unterstützen.
0: Also du meinst, die Kinder sind nicht mit, ein siebenjähriges Kind ist mit sieben- oder sechsjährigen zusammen, aber nicht mit zwölfjährigen, nicht mit dreijährigen. Was sind denn diese Emotionale Kompetenz ja, ja, oder soziale Kompetenz? Hunderttausende
1: lernen? Jahre sind ja Kinder ja. immer aufgewachsen, dass sie entweder irgendwann einmal einen gehabt haben, mhm. einen großen Bruder oder eine kleine Schwester oder im Umfeld, im Näheren, der Nachbar oder sonst ja. irgendwo. Kindergruppen waren gemischt. Mhm. Ja? Und wenn Sie, es gibt auch Untersuchungen, äh, Sie eine Kindergruppe, eine gemischte, die alleine lassen, ne? keine Pädagogen, nichts, die machen sich das alles aus. Die lösen Konflikte. Da mhm. gibt es Streit. Da gibt es Konflikte, aber die machen sich das aus und zwar konstruktiv. Und die das liegt in uns. Ja. Nur von hm. dem, wie so vielen anderen Dingen, werden wir durch die Art und Weise, wie wir leben, einfach abgeschnitten. Getrennt,
0: abgeschnitten, ja. ja
1: es ist ein Trennungsprozess. Und was die meisten bei diesen Diskussionen vergessen, also, also der Befund ist, wie gesagt, so schlecht, wie wir noch nie hatten. Das wird ja auch, kommt ja auch ständig in den Medien berichten. Ja. Also, wir haben eine Analphabetisierungsrate im Moment am Ende der langen Bildungszeit von 18 bis 20 Prozent. Natürlich kommen inzwischen Medien, früher Medienkonsum, alle möglichen Dinge kommen da inzwischen dazu. Ja? Aber diese Analphabetik. Die
0: 18 bis 20 Prozent. Prozent, das ist doch.
1: Aber wohlgemerkt nach... Zimmer. Kindergarten, Grippe lasse ich mal weg, Kindergarten, mhm. Grundschule.
0: Sekundarstufe 1, 2.
1: Genau. Ja? 18 bis 20 Prozent. Mhm. Österreich, Deutschland, USA, Kinder. Ja? Wahrscheinlich auch in Spanien etc. Ja? aber... Da weiß ich die Zahlen jetzt. Aber das ist im Prinzip ja in allen oecd ländern Kann man das vergleichen
0: mit, äh, mit, 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 mit früher, früher? Natürlich, es gibt. Anphabiet es haben
1: amerikanische Forscher in einem großen, äh, mit großen Aufwand über Jahre mal versucht, herauszufinden, wie hoch war in, in Europa und in den USA die Analphabetisierungsrate vor der industriellen Revolution und vor der weil mit der industriellen revolution kam die Schule, das Schulwesen wurde ja im 16. Und 17. Jahrhundert gegründet worden, aber der große Durchbruch kam mit der industriellen Revolution, mhm. dass das Kind aus der Gesellschaft
0: entfernt wurde, wurde
1: ne? Das kam es noch mit in die Fabrik mhm. ne? wurde mit mit der Kinderarbeit und man gesagt, das geht das ist auch völlig richtig, ja? Nur die Familie konnte man nicht mehr gehen, weil Mama und Papa wurden gebraucht. Ne? Um ja. am Fließband zu arbeiten. So, nur das Fatal ist, das haben wir, haben wir nicht, nie wieder rückgängig gemacht. Weil wir brauchen in dem Maße ja gar keine Fabriksarbeiter mehr. Ist ja nicht notwendig. Ja, überhaupt Außerdem nicht zehn Jahren wird ja sowieso noch einmal 20, 30 Prozent der Arbeitsplätze verschwinden im Zuge der äh, digitalen Revolution. Ja. Ja? das
0: weiß man heute alles.
1: So, und die Kinder kamen halt... Weg aus der Gesellschaft, in eigene Einrichtungen, in besten Absichten. Das hat man zu halt so belassen noch in den letzten 100 Jahren weiter ausgedehnt. Und seitdem haben wir die Tolterien-Regime, seitdem haben wir die narzisstische Gesellschaft in hohem Maße, die Empathielosigkeit, ja, also die Sarah Connor, eine US-Psychologin zum Beispiel, die führt seit 1979 Untersuchungen mit über 13.000 Studenten ja, kontinuierlich, durch die hat aufgezeigt dass das von 1979 bis also ich, das ist jetzt vor vier jahren ja aber das geht natürlich noch weiter äh, zeigt die wie von jahrzehnt und von jahr zu jahr mehr die Empathielosigkeit der jungen menschen abnimmt
0: zunimmt losigkeit sie nimmt zu
1: die äh, ja also junge menschen ja und das geht jetzt immer früher, das ist auch schon bei Kindern, weil es gibt ja Phänomene, die es früher gar nicht gegeben hat bei Kindern, wie zum Beispiel Massenvergewaltung ja. bei zwölfjährigen, ja. war kürzlich ein Fall in den Medien. Das ist aber immer nur die Spitze des Eisberges, das dann nach oben kommt. Ja? Mhm. Cyberkriminalität, schon 10-9-Jährige. also es ist auch schon, dass neun-, zehnjährige jemanden anderen erschießen oder umbringen. Ja? Und die Gewalt, also zwischen 9 und 14-Jährigen ja, zum Beispiel, also noch vor der äh, Adoleszenz, der so die ja auch so massiv zugenommen. Ja? Und es ist ein Schrei. Ein
0: aber Schrei nach nichts Liebe. Nichts,
1: wenn wir die wegsperren? Ja? Was, aber was macht der Westen dann als nächstes? Er sperrt sie wieder weg früher oder später, nämlich in Gefängnisse. Das Einzige, was man in unserer Kultur noch kann, mit dem kranken Menschen. Ja? Unter Anführungszeichen, oder der halt nicht hineinpasst in diese schöne, heile, funktionierende Konsumwelt, ist wegspüren. In psychiatrische Kliniken, in, in, in Schulen, in Krippen, in Gefängnissen, in Und wenn er noch nicht Sente, gebraucht etc. wird,
0: spähen wir ihn ja auch weg. In die Kindergärten, in die Schulen, da wird er noch nicht gebraucht, da wird er vorbereitet. Da ist er ja auch weg.
1: Ja, und jetzt der springende Punkt. Und der große historische Irrtum oder Fehler war, dass man das, das, das weil eine Gesellschaft agiert ja niemals in bösen Absichten. Ja, und dass man, man diese Entwicklung in der industriellen Revolution, also wir müssten einen Schritt zurückgehen ja? und nicht nur das Familienwesen wiederherstellen, ja? also dass Kinder wieder in Beziehung aufwachsen, wie weil, weil ja alle großen Persönlichkeiten, die wir heute, ja, das mache ich ja auch sichtbar, äh, denen wir eine riesengroße äh, Statue irgendwo hinstellen, aus, äh, aus Bronze oder was auch immer, ja, von Goethe angefangen bis Karl Marx und wie sie alle geheißen, sind familiär sozialisiert worden. Die waren nicht in der Krippe, die waren nicht im Kindergarten. <lacht> ja. Und heute sagt man, es wären asoziale Wesen, ne, wenn wir sie nicht der wertvollen Krippen-, Kita- und Schulpädagoge war. Aber ja. in Wahrheit ist genau das Gegenteil der Fall. Ja. Wir bekommen kranke Menschen. Depressionen zum Beispiel, ja, auch in der Adoleszenz sind auch so massiv zugenommen worden. In den USA, und das geht ja auch in, in, in Deutschland schon lange in anderen Ländern los, werden schon Psychopharmiker Babys verabreicht. B Babys? Ja,
0: dann Babys. braucht es nicht lange, dann ist das hier auch so...
1: Auch darauf gehe ich ein. Auch. Da kommt auch nur immer Spitz, die Spitze äh, manchmal in den Medien. Ja. In, in unserer schönen heilen Konsumgesellschaft hat vor allem der Kindesmissbrauch an Babys in den letzten 15 Jahren so massiv zugenommen. Also, dass Babys nicht nur sexuell missbraucht werden, also ich, ich spreche jetzt von Babys von 0- bis 2-Jährigen, was mhm. ja? also auch die Gewalt. Ja? Da kommen ja immer nur vereinzelte Fälle, also dass Babys wirklich roh misshandelt werden, mit Ketten geschlagen, ja? mit, mit, also unvorstellbar, mhm. also wirklich zu Tode gequält. Mhm. Ja? Das heißt, es macht, sage ich jetzt mal hart, den Eindruck, dass ohnehin nur noch so wenige Kinder auf die Welt kommen oder überhaupt gezeugt werden. Und davon sind möglicherweise 50 Prozent überhaupt gar nicht gewollt. Sag ich jetzt einmal hart. Oder die Eltern schon so entfremdet oder unter so Druck oder so überbelastet. Aber die Lösung ist nicht, dass ich jetzt denn die Kinder alle in irgendeine Einrichtung bringe, ja, weil das schaut nämlich nicht besser aus, sondern indem ich einmal wieder das Organische und Gesunde, das unserem evolutionären Programm entspricht, wiederherstelle. Die Familien und Eltern weil das wird bewusst nicht gemacht. Denn es gibt Profiteure von der ganzen Entwicklung. Und das ist vor allem einmal die Pharmaindustrie. Und natürlich auch die Machthabenden.
0: Die Lebensmittelindustrie ist es auch.
1: Yuval Noah Harari. Ja. Auch wenn er sich in manchen äh, als umstritten geht. Aber ich, ich sehe das weniger so. Weil, äh, ja, er ist wichtig, weil er mal einen ganz wichtigen Diskussionsprozess eingeleitet hat. Wer ist
0: jetzt Jubel. Ha? Wer ist das? Kannst es ist ein Weil viele wissen nicht.
1: Der ist lauter inzwischen, der mhm. die Geschichte der Menschheit geschrieben hat. Ne? Also ja, ganz genau das Gleiche, was ich mit mit Kindheit gemacht habe, mhm. hat er mal auf 500 Seiten sozusagen von unserer Kultur der Jäger und Sammler bis heute gemacht. Mhm. Sein erster einem, Band
0: ist das, ne?
1: Ja. Aber mit Einbeziehung eben Forschungsergebnisse aus unterschiedlichsten Disziplinen, ne? so wie ich sie auch ja. bei dem Thema Kindheit mache. Und der hat einmal in einem Buch geschrieben, dass die meisten Menschen ja nicht glauben, dass die, die die Macht haben, also so, so dumm sind die nicht, die wissen über manche wissenschaftliche Ergebnisse, die sie brauchen können, die ihnen in der Machtausübung nützen, wissen die mehr Bescheid als die Menschen in der Gesellschaft, die glauben, sie sind gepiedelt. Ja, ja. Äh, Und vor allem... Also die die Kernspaltung, also die Atombombe, ist klassische Beispiel. so geht es schon seit, seit über 100 Jahren. Die, die die Kernspaltung erfunden haben, ja, deren Absicht war nicht die Atombombe zu bauen. Das haben dann die Machthabenden gemacht. Mhm. Und die ganzen Forschungsergebnisse aus Neurobiologie und Psychologie, wie leicht der Mensch vor allem auch manipulierbar ist, mhm. na, das wissen die oben auch, die Wissenschaftler finden es heraus, forschen weiter und die wenden es an. Die wenden es an. Mhm. Aber wir sollten es anwenden. Zu und wenn, uns, wir, ne? wenn mhm. wir die Forschungsergebnisse, ja, äh, die wir jetzt, jetzt mit dem Bereich Kindheit, ja, und Kinder, die eigentliche Kinder, die sie ja bis zum zweiten Zahnen.
0: <lacht> bis zum zweiten Zahn.
1: Ja, also sechsten, mhm. siebten Lebensjahr. Das Buch Kindheit <lacht> 6.7 heißt ja deshalb, ja, äh, mit diesem 6.7 referiert auf der einen Seite auf die digitale äh, Sprache, ja, aber im, im Grunde genommen ist genau etwas anderes gemeint. Äh, nämlich die, die Pioniere der digitalen Revolution sind nämlich auch alle äh, familial sozialisiert. Da hat keine staatliche Schul. Weder Jeff Bezos, Emerson, noch Bill Gates, noch Steve Jobs, wen haben dann noch die beiden Kugel? Gründer, ich ich auch Beige, wie, wie auch immer sie heißen. Äh, alle, die von diesen großen inzwischen Big Playern, ja, hat keiner das staatliche Schulsystem besucht. Da ist keiner in die Grippe gekommen. Alle privat schon, da ist die Montessori schon. Also wenn Deutschland meint, es wäre in 10 oder 15 Jahren noch eine führende Wirtschaftsmacht Das können wir knicken. Das
0: Manfred Spitzer hat das mal in einem Vortrag ganz deutlich gesagt, aber das hat nie zu, zum Nachdenken gebracht. Äh, wenn wir nicht zusehen, dann, dann, dann stricken wir in 20 Jahren die T-Shirts für China. Ja. So, nachdem er das immer gesagt hat. Ja, na, ja, es gibt
1: einen Dokumentarfilm, da sagt einer aus China, jetzt nehmen wir eure T-Shirts. Ich weiß nicht, wie alt der Film ist, er sagt, in, irgendwann oder in 15, 20 Jahren, dann näht ihr unsere T-Shirts. Und das ist durchaus möglich.
0: Wir steuern darauf hin, denke ich, so wie wir. Weil
1: das Problem in Europa vor allem ist, dass es hier eine so hohe Sättigung gibt, eine so hohe Selbstgefährlichkeit, einen so hohen, hohen Wohlstand wie noch nie, und dass die Aufrechterhaltung dieses Wohlstands inzwischen so viel Energie auffrisst dass der Blick bei den meisten Menschen verloren geht dafür, dass wir schauen müssen, dass wir neue Wege gehen. Vereinfacht gesagt jetzt. Mhm. Ja? Und vor allem, es keine Rückerinnerungen mehr gibt. Ja? Äh, wir dürfen nicht vergessen, der Zweite Weltkrieg, muss ich muss jetzt als Historiker sagen, es ist irrelevant. Wenn Sie in den Kindern heute in der Schule denen erzählen, ja, da, es ist egal, ob, die, ob Sie jetzt über, über die Produktion von Gummibärchen oder über den Zweiten Weltkrieg den Kindern, was sie erzählen, ist völlig irrelevant. Das ist nicht nachgreifbar empfindbar, das geht rechts rein raus, das ist schon zu weit weg. Die Kinder, die nach 2000 geboren werden, die haben aller Regel nach auch schon keinen Großelternteil mehr, der noch mhm. im Krieg war.
0: Mhm.
1: Das heißt, und Kinder, das weiß man ja auch aus der Forschung, wurscht in welchem Kulturkreis die aufwachsen, Kinder nehmen ja immer zuerst einmal die Welt, in die sie hineinwachsen. Absolut. Die
0: nehmen sie absolut wahr. Das ist für die, die, nehmen
1: sie absolut, die glauben ja. zuerst einmal, dass es gibt nichts anderes. Mhm. Ja? Und darum ist ja das Fatale, indem wir die Kinder wegsperren von unserem Natürlichen, von, von der Gesellschaft, mhm. ja? äh, haben die ja überhaupt keine Möglichkeit mehr dazu zu sehen, wie die eigentlich ist. Das heißt, diese ganzen Visionäre, die uns das liefern würden, ja, ob jetzt in Ökonomie, in, in Wirtschaft, in, auch im Digitalen, ja, alle, alle, die, die können gar nicht mehr heranwachsen. Die, die, die werden nicht mehr kommen. Im Moment. Weil die großen Visionäre, die wir hatten, Erfinder etc., ja, Steve ähm, Stevenson, weiß jetzt den Vornamen nicht, der größte Eisenbahnpionier, der britische, ja, der musste mit 14 Jahren auch das Beispiel in meinem Buch, mit 14 Jahren in einer Kohlegruppe arbeiten, also ging nicht zur Schule, weil da sind wir bei der Industriellen Revolution, die Eltern so arm waren, hm? mhm. konnten sie ihren Schulbesuch nicht leisten. Und was er dann dort gesehen hat, das hat ihn so erschüttert, ja, dann ist auch eine nahestehende Person aufgrund einer Explosion eines Dampfkessels äh, explodiert und dann irgendwann einmal, als Kind ist das eine elementare Erfahrung, ja? dann gesehen, äh, irgendwie der Mensch dient der Maschine, aber nicht die Maschine der Menschen. Ja, und das war so prägend, ich mache das jetzt im Schnellverfahren: mhm. der, der, der Unbeschulte Stevenson wurde der größte Eisenbahnpionier der Weltgeschichte. Die erste Lokomotive, die die Strecke damals äh, zwischen zwei Industriestädten in London. Die Lok, die dafür die erste Funktionierende die das bewerkstelligen konnte, hieß Rocket, die hat er entwickelt und gebaut. Und dann ging es Schlag, Schlag auf Schlag. Aber der arbeitete in, in einer Kohlegruppe. Und, und genau das müssten wir wieder tun. Zwar Kinder nicht in eine Kohlegruppe, stecken, die es gibt, sondern sie müssten wieder das machen. Das ist die einzige Chance, inzwischen überhaupt zu überleben. Also wir müssten sie dann jung
0: selbstständig machen.
1: Nein, dass sie sie wieder sozialisieren inmitten der Gesellschaft. Mhm. Das machen wir ja selbst. Also nicht
0: wegsperren in die Krippen, in die Schule etc., sondern genau. integrieren. Und zuerst einmal in das, das Familienwesen wieder stärken. Ne? Die und Großfamilie, meinst
1: und du? Meinst du die Großfamilie? Ich glaube, dass wir eine Großfamilie so schnell nicht mehr haben werden. Aber zumindest einmal die, 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 Mama, Kernfamilie. Papa sind die Kernfamilie. Die Kernfamilie gibt es ja auch nicht da, mehr. Um
0: Nee, die ist versplittert.
1: Ja, äh, bis zum sechsten Lebensjahr eines Kindes heute äh, sind bereits 50% Prozent der Eltern in Trennung. Und bis zum zehnten Lebensjahr ja. sind, erleben nur noch 10% Prozent der Kinder überhaupt noch ihre Eltern als gemeinsames Paar. Und wenn die auch nicht auseinander sind, dann reden Eltern heute mit Kind zueinander, glaube ich, nur noch acht Minuten pro Tag. Und äh, mit dem Kind sind Das hat mit Familienwesen nichts mehr zu tun. Das ist aus. Ist vorbei. Ja. ja, das ist der miserabelste Befund, den wir überhaupt in der Geschichte der Menschheit kennen. So wenig an Beziehung, an Kommunikation, an Austausch hat ein Kind, ja, in den letzten hunderttausend Jahren nicht erlebt. Das ist ein Faktum. Und da kann nichts mehr Gesundes kommen und nichts mehr Gesundes wachsen. Mhm. Es geht nicht. Ja, da können nur immer aufs Neue eine normopathische, mhm. narzisstische, pff, Psychopathische Gesellschaft.
0: Gesellschaft, die Unfall sind für normaler.
1: Die Chance, dass wir in einen neuen Toilitarismus wechseln. Ist ja? riesengroß. Das ist riesengroß. Ja, es geht ja schon in diese Richtung. Ja? Und was die meisten ja nicht wissen, was ja auch nicht in den Medien diskutiert wird, aber wie ziehen denn die, die, die reich sind oder die, die noch die Macht haben, oder die, die Wissen haben, wie ziehen denn die ihre Kinder auf Also im Silicon Valley sind digitalfreie Schulen, wenn man in Deutschland alle fordert, dass die Schulen digitalisiert werden. Die wissen um die Gefahr, ne? ja, da gibt es äh, zum Beispiel dass das mit den Waldkindergärten gibt es ja in, in, in uh, Deutschland, in der Schweiz und Österreich seit ein paar Jahren schon eine Bewegung. Mhm. Kinder, bitte, das macht ja was auch ein, ein Goethe, ein, ein Marx, ein, ein, ein Leonardo da Vinci, dem ein, ein viel zitiertes Kapitel ja schon in diversen Medien von mir gibt. Also, haben ja, als allererstes mal waren die auch in der Sandkiste, die haben waren im Dreck, die waren im Wald punktfertig aus. Ja? und genau das müssen wir wieder machen aber die Eltern sind schon so verunsichert ja? und glauben die sind, und dann kommt dieser Druck ja auch jetzt habe ich nur noch ein Kind ja? da hätte schon Philipp Ares und andere darauf hingewiesen, dass diese Kernfilm, diese Fokussierung auf ein oder zwei Kinder das ist ja schon per se da, 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 da muss ich also schon so enorme Kompetenzen als Eltern haben, dass ich dann nicht, nicht das Kind zum Objekt mache für was auch immer. Der Druck, der dann auf ich jetzt habe ich nur ein Kind, weil mit 32 habe ich halt gearbeitet, Karriere gemacht ist ja. und jetzt kriege ich noch ein Kind als Draufgabe. Also die Chancen, dass ich das zum Objekt mache, ist enorm. Hoch. Ja? Und das soll dann eben von früh an, und dann sehen heute ja auch Eltern, wir ja? wissen ja alle, dass wir auf eine Sackgasse zugehen, ja? dass unsere Gesellschaftsordnung, so wie sie heute ist, ja auch mal zusammenbricht. Ja? Und jetzt haben natürlich alle die Sorge, aber mein Kind soll aus dem soll was werden, ja? Die anderen können ja alle arbeitslos sein, aber meiner soll Akademiker werden, vielleicht im Wissenschaften oder sonst irgendwas. Suizid schnell, zurecht. Da hat's eine, und das ist so so ein, ein Kristallisationspunkt, so so richtig eine schöne Metapher für unsere Zeit. China vor ein paar Jahren ging durch die sozialen Netzwerke der Welt. Also richtig schön ein Einzelkind, Eltern, weiß nicht auch schon. 32, ja, äh, 34, weiß es nicht, auf jeden Fall, wir wollen ja nur das Beste. Wurde gefördert, unterstützt, die Eltern haben gekrackert. geht zusammen, geratzt. der ist so richtig. Trill, ich nenne es jetzt einmal Trill, nur das Beste. Und er hat mit Auszeichnung, hat das chinesische Abitur gemacht, Studium mit Auszeichnung galt als äh, in dem Bereich, was er studiert hat, als große Hoffnung. So, aber irgendwann muss dann aus in dieser ganzen institutionalisierten, gestützten und geschützten Umgebung. Ja, da musst du auch raus in die Welt. Und der wollte dann logischerweise, dass der ja nicht dann beim, beim McDonald's an arbeiten anfängt. Mhm. Ja? und hat verschiedenste Institute wollte hat mit seiner Ausbildung einen einigermaßen guten Job, hat ein Jahr lang gesucht. Und dann hat er sich umgebracht. Ja, das war, ein, das war einer von ich. ich könnte da jetzt... Ich könnte jetzt... Allein dazu könnte man zum Suizid und der der, der geht wie eine solche in der ganzen Welt. Von China ja. bis in die USA. Ja. Und zwar unter Männern hauptsächlich. Man weiß halt zum Beispiel auch, ja. dass die, 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 die Schule, also die unsere immer noch hauptsächlich existierende Schule des 19. Jahrhunderts, ja, dass die denn überhaupt nicht dem den, den Entwicklungsprogramm von Jungen entspricht. Ja? Von also also im Grunde her, ne? genommen mhm. müssten wir Jungen vom sechsten bis äh, nicht nur aus der Krippe und, und aus der Kita rausholen, Buben. Ja? Sondern bis zum 10. Lebensjahr. Und geht so, Geht's in den Wald, geht's auf, mhm. die, auf die Rollerbahn, geht's auf die. egal was. Geht's raus, tobt euch aus. Ja? Macht's dies oder jenes. Schaut euch das an, was euch interessiert. Ja? Das größte Genie, unter Anführungszeichen, eine, eine, eine universal ist, wie man es heute so schön nennt, Leonardo da Vinci, der ist völlig unbeschuttet. Ja, der ist in der Toskana, ich will jetzt die ganze Geschichte nicht auch wieder äh, seine Kindheit hier ausbreiten, aber der war draußen. Heute, weil, weil das Problem ist, weil man im Westen, wenn man so den Fokus auf die Leistung hat, auf das Ergebnis.
0: Höher, schneller, weiter.
1: Und der war wie so viele andere, hat so viel erfunden, mhm. Mona Lisa etc., und die anderen auch. Anatomie. Ja, und das will man. Und irgendwann hat man natürlich möglichst, um die Macht über andere auch zu haben, und die europäische Kultur glaubt ja, dass sie Macht und, und, und die Führung oder seine Berufung auf dieser Welt ist, dass sie so gebildet ist, dass sie so viel erfindet wie kein anderer, so viel produziert wie kein anderer. Nur, was sind die Voraussetzungen? Man hat vergessen zu schauen, wie wird das gebildet. Man will nur noch sozusagen den maximalen Ertrag, möglichst schnell, möglichst umfassend und möglichst gleich. Und irgendwann hat sich da in der Geschichte der Menschheit eingeschlichen: je früher, desto besser. Weil was Hensi nicht mehr lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und genau das ist aber falsch. Ja? Und das weiß man heute auch aus unterschiedlichsten Wissenschaftsbereichen. Ja. Und dennoch geht das vom Staat gezielt gefördert und von den Eltern, die glauben auch daran, mit dieser ganzen auf da geht es um was ganz was anderes. Die Eltern sehen ja wissen, oder die meisten sehen ja gar nicht, wie sie missbraucht werden. Dem Staat geht es nicht darum, dass dann da am Ende möglichst viele gebildete Bürger rauskommen, rauskommen sondern labile, kranke Menschen die zur Wahl gehen, obwohl sie nichts mehr zu wählen haben, die ich leicht herumschieben kann,
0: die die die, die,
1: die, die, die nicht mehr liebesfähig mhm. sind, ja, Empathiefähig sind, äh, das, ist das Beste, so, so Teile und herrsche, so leicht haben sie eigentlich die Machthabenden noch nie gehabt. Mhm. Man muss sich mal vorstellen, was da an Korruption in den sogenannten Demokratien seit 10, 15 Jahren wieder läuft, man dient nur noch der Wirtschaft und, und, und der, der, schnöden der Ö, Ö, dem schnöden Mammon. Ja? Dem hat man dem die Macht abgegeben. Ja, und wenn ich halt als Politiker versagt habe, dann komme ich an einen anderen Posten. Und wenn ich, äh, so wie die Chefin vom Internationalen Währungsfonds, Legal, mhm. glaube ich, heißt mhm, die jetzt, ähm, die ist eigentlich vor ein paar Jahren verurteilt waren in Frankreich, wegen Betrugs oder Steuerzin oder mhm. ir irgendwas, ja? man hat sie nur eine, keine Strafe ausgesprochen. Und die wird jetzt Chefin der Europäischen Zentralbank. Also,
0: sie hat bewiesen, dass sie funktioniert.
1: Genau. Sie also, wissen, man ja. wird also jeden Hühnerdieb in unserer Gesellschaft sperrt man ein. <lacht> ja? Ja. Aber in dem System ist so, dass das sozusagen, je besser, also wie skrupelloser, und desto höher steigst du auf.
0: Ja? Je mehr Menschen du umbringst. Also, das sage ich das ganz, mal, ganz schlimm. Je mehr Menschen du umbringst und je mehr du missbrauchst, desto höher kommst du. Also jetzt... George Bush, Krieg und Hitler meinetwegen oder so.
1: Ja, aber dann schauen wir mal, wie die sozialisiert wurden. Ja. Mit Menschenweltbildern, mhm. die aufgewachsen sind. Und mit welchen Menschen- und Weltbildern ein Gandhi und Co. aufgewachsen sind.
0: Was bräuchten wir für die Jugend? Was müsste sie tun? Also, oder Wie müsste die Jugend und die Kindheit gestaltet werden, dass wir Da Vinci wieder zum Leben erwecken?
1: Und vor allem auch Mahatma Gandhi. Ja, alle Typen, diese das ist nur die Bräuchten, Mahat, wir. Nachdem ja, ich, ich, nach bräuch... ich glaube, ich weiß nicht, wie viele 100 Billionen jährlich wieder in Rüstung fließen. Überhaupt kein Thema ein, Ich glaube, fast 2 Billionen. Was mich so fasziniert, also wenn wir jetzt schon bei der Jugend sind, ja, äh, Friday for Futures und diese, die sich ja da jetzt ein, von sich aus ja auch wollen und eingespannt, wenn ich will, das wäre, könnte man vielleicht eine eigene Sendung machen. Aber ich will jetzt nicht näher drauf eingehen. Mhm. Ja. Aber was mich erschreckt ist, Überhaupt niemand. Es gibt so also keine Friedensbewegung mehr auf dieser Welt. Und da sieht man mal, wie, dass, dass diese historische also das Geschichte, ja auch aus allen Schulen weitgehend verschw verschwunden ist, hat ja auch seinen Grund. Mhm. Und das Wenige, wenn nur ein ganz paar bestimmte Dinge vermittelt, reicht über das 19. Jahrhundert nicht hinaus, im Wesentlichen. Ja? Und. Äh, aber niemand fordert mehr weltweit wie in den 60er- 70er-Jahren. Abrüstung. Das, was heute eigentlich Kinder am allermeisten fordern müssten und Jugendliche ist, verschrottet, vernichtet alle Atombomben. Hm. Und Massenvernichtungswaffen, oder am besten alle Waffen.
0: Waffen, das zeigt
1: die Geschichte, mhm. die produziert werden, werden irgendwann noch einmal in irgendeiner Form gebraucht.
0: Und sie produzieren Tod?
1: Ja. Und spätestens eigentlich, nachdem, und das kommt auch in Europa, werden genau das System spült nur noch solche Menschen nach oben. Die Trams, die kommen auch früher, später nach Europa und die Macht. Nur werden sie sich anders gebären. Ja? Die haben, das, hat, das muss ich an anderen Historiker auch wieder mal in Harari. aber das ist eine präzise Aussage. ja? Die Führer des 21. Jahrhunderts werden keine Uniformen mehr tragen. Und die in Europa, die Trams in Europa, die haben keine Krawatte, die werden sich biologisch ernähren. Vegan. Die, werden zu sich was? Schnell, die essen sogar vielleicht vegan, die sind attraktiv wie Macron und Co. Die haben also den perfekten Schein. Es gibt ja dieses Sprichwort von
0: irgendeinem, ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
1: Sie werden dem Kapital und der Zerstörung letztendlich dienen. Hm. Also die, die, Europa war immer besonders gefährdet, sich täuschen zu lassen. Wie kaum eine andere Kultur. Darum ist es ja auch immer wieder so tief gefallen. Ja? Und Aber das Spannende ist alles, was man tun müsste, ist zu schauen, wie, was für ein Verhältnis, vor allem zuerst ja in Europa und dann in den USA, wo das dann noch extremer wurde, was ist eigentlich hier in den letzten 200 Jahren in der Art und Weise, wie wir Kinder aufziehen, passiert. Denn das, was wir als Erziehung bezeichnen, ist ja völlig neu und es wurde zuerst hier im christlichen Abendjahrland dann bis zum Exzess getrieben. Ja? Während aber die positiven, sage ich es jetzt vereinfacht, Persönlichkeiten dieses Kontinents genau so nicht sozialisiert wurden. Also, das müsste man sich einfach nur mal genau wieder mal anschauen mhm. und handeln. Und Kinder, die nicht Liebe erfahren haben, können keine Menschen werden, die lieben. Und Kinder, die, die auch Liebe
0: geben können. Ne? Und die Liebe geben Oder können. Oder schätzen.
1: Ja? Weiß so viel von der narzisstischen Gesellschaft. Eine narzisstische Gesellschaft und eine empathielose Gesellschaft gibt es Dutzende, wissenschaftlich Und das hängt ja zusammen. Das eine bedingt das andere. Man weiß zum Beispiel halt, dass das Verl Lorn Ge das Ver der, der Verlust des kindlichen Spiels, der ja einhergeht mit dieser frühen Sozi. Ja? Die meisten Eltern mhm. glauben in, in Krippe und Kindergarten spielen die Kinder lieben den ganzen Tag. Das ja? stimmt überhaupt nicht. Ja? Ich bekam von. Seit der meines Buches auch äh, immer wieder Mäß von, von, ah, der ist anonym, aber auch manche, die haben überhaupt kein Problem, mir gegenüber sich zu nennen, aus, 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 aus Kitas, also Kindergärten und Krippen, die zu mir sagen, die bei Hütter, das, was sie da alles benennen, in Wirklichkeit, also das ist noch viel schlimmer. Aber es sieht keiner. sieht keiner. Die Eltern sind es nicht, die Gesellschaft sieht es nicht.
0: Mhm.
1: Und was ich nicht sehe,
0: was ich nicht sehe, nehme ich nicht wahr. Michael, ja. ich danke dir für dieses Gespräch. Ich, ähm, ich glaube, was, was, überdeutlich, was überdeutlich wird: Wir müssen, wir müssen völlig umdenken, wie wir Kinder behandeln und wie wir Jugendliche dressieren. Da kommt am Ende ein Diktator raus oder ein Narzisst oder so. Da kommt am Ende nichts Gutes für die ganze Gesellschaft raus.
1: Dann müssen Sie vor allem wieder reinfinden in die Gesellschaft. Ja.
0: Mit Liebe. Also, wir wie absurd nähern.
1: das ist, zu sagen, wir müssen sie zuerst wegsperren, mhm. damit sie dann in dieser Gesellschaft leben können. Die müssen sie erst
0: fertig, fertig, muss Das ist moderieren. doch absurd. Das, ist total das absurd. machen die Tiere ja auch nicht. Das ist total absurd. absurd. Ich habe noch nie gesehen, dass Tiere das tun. Die schicken die nicht irgendwo Es gibt zwar im Tierreich auch äh, Kinderschulen und so weiter, das gibt es alles. Auch Delfinschule ist ja bekannt, ne? aber die lernen da etwas ganz anderes. Die gefährden niemals ihre eigene Art.
1: Und vor allem es ist es gefährlich, was sie machen. Also wir sollten mehr Empathie. Wir sollten die Grundlagen dessen, es ist in uns, kommen wir zurück zu den Babys, ja. es, ist in, es ist in uns. Ja. Wir brauchen das nur wieder wachsen lassen und nicht zerstören.
0: Mhm. Michael, nochmal, ich danke dir für dieses super Gespräch. Ich danke auch für die Einladung. Und ich danke dir für dieses wirklich ganz tolle Buch. Ich glaube, also ich habe schon viele Bücher über Kinder, Jugendliche, Erziehung, Bildung und so weiter gelesen. Aber das hier ist mit Abstand das Beste, das ich je gelesen habe. Und ich glaube, das ist eines der besten Bücher über dieses Thema, ähm, das es wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum gibt. Und wir brauchen dieses Buch ganz dringend. Ja, Wir müssen morgen schon damit oder heute schon damit anfangen, was hier drin steht. Das empfehle ich jedem Lehrer, jedem Pädagogen, jedem Psychologen und jedem Vater und jede Mutter oder auch ähm, Jungen Erwachsenen, die sagen, oh, weißt du was, wir waren verheiratet, wir möchten jetzt mal ein Kind haben. Lest bitte dieses Buch einmal durch. Das war eine weitere Sendung Empathie. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.